0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à bord de Chemin de Fer, le podcast qui vous transporte dans les coulisses de la SNCF. Je vous souhaite
1: un bon voyage. Pour ce
0: nouvel épisode, laissez-vous guider par les écrivains inspirés par le train des débuts du Chemin de Fer à aujourd'hui. J'ai choisi le train, c'est parce que je trouve que c'est un des meilleurs endroits pour parler de, de bouquins. La question du jour, comment le train est-il devenu un objet littéraire Et aujourd'hui, le TGV a-t-il fait son entrée dans la littérature contemporaine pour y répondre, nous prenons la direction de la gare de Lyon où l'on retrouve Anne Reverso, auteure d'une anthologie intitulée « Sur les rails » de Victor Hugo à Jacques Roubaud, Un ouvrage publié en 2018 aux éditions Les Impressions Nouvelles. Elle est enseignante et chercheuse à l'université de Louvain en Belgique et elle a récemment animé à Bruxelles un atelier d'écriture autour du train. Prenez garde à la fermeture automatique des portes, Attention au départ Bonjour André Verso, cette relation entre le train et la littérature, depuis quand existe-t-elle
1: Alors le lien entre euh, le train et la littérature en fait est très fort et de façon très étonnante dès les débuts du rail. C'est quelque chose qui est surprenant quand on cherche des textes qui, au... qui parlent du train. Il y a vraiment une pléthore de textes du 19e siècle sur le train parce que le train a complètement fasciné euh, le public, les sociétés européennes dès euh, le milieu du 19e siècle. On peut parfois lire aussi que le premier à avoir écrit sur le train, c'est Victor Hugo dans une lettre à Adèle qui est très connue, très souvent citée, où il parle de sa fascination pour la vitesse, de la rapidité du train, de la transformation du paysage quand on est dans un train. Voilà. D'autres vont parler de Zola, de la bête humaine qui va vraiment instaurer littérairement le motif du train. Voilà, pour d'autres, dont j'ai tendance à faire partie, l'âge d'or de cette littérature du train, ça va vraiment être le modernisme. Donc la poésie qui défend euh, la modernité, l'idée du progrès dans les années 10-20. Le train, c'est un progrès industriel, c'est une façon de relier les gens, c'est quelque chose de transnational qui est lié au dépassement des frontières, c'est la vitesse, c'est une nouvelle expérience qui donne une nouvelle perception sur le paysage. Et tout ça, en fait, ça a rencontré des idéaux de, des modernistes et de la poésie moderniste de façon générale.
0: Le train devient rapidement synonyme de modernité, mais est-ce que cette association s'essouffle avec le temps Donc le train
1: a fasciné depuis les débuts parce que justement il était complètement nouveau et radicalement nouveau. Et en fait, euh, très vite, on, on s'est même demandé euh, s'il allait continuer à fasciner euh, très longtemps. Est-ce qu'on n'allait pas finalement se lasser Est-ce qu'il n'allait pas rentrer dans un, une sorte de normalité ou de banalité C'est là le sens euh, du poème d'Apollinaire, euh, La Victoire, avec ce fameux vers, enfin ces fameux vers, parce que ce sont deux vers.
2: « Oh mon ami, hâte-toi, crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus. »
1: C'est une sorte d'expression assez récurrente pour la modernité, justement. Est-ce que la modernité n'est pas toujours en train de courir derrière elle-même et d'être et toujours dépassée En fait, le, le présent, la nouveauté est déjà, déjà passée le, le temps qu'on l'énonce, le temps qu'on qu s'y intéresse. Et, et en fait, ce qui est passionnant avec l'histoire du train, c'est que euh, la fascination des artistes et des écrivains, et en particulier des poètes, a suivi les innovations techniques. C'est-à-dire qu'au moment de l'électrification, eh bien, on va observer de nouveau un, un essor de l'intérêt des poètes pour le train. Au moment euh, des grands développements des, des trains internationaux, je pense au Trans-Europe Express, par exemple, qui est une sorte d'ancêtre du TGV, au moment même, à la suite de l'arrivée du TGV, de l'Eurostar, des Thalys, enfin des trains, des trains internationaux, on va, on va de nouveau avoir un intérêt qui, voilà, qui s'exprime ici. Et donc euh, vraiment, le train synonyme de modernité, c'est quelque chose qui ne dure pas que 10, 20 ans, mais qui va vraiment s'étaler euh, sur un siècle et demi, et vraiment irradié euh, l'ensemble de la littérature.
0: De ses débuts jusqu'à l'invention du TGV, la modernité du chemin de fer a toujours fasciné les écrivains. Sur la
1: longue durée, qu'est-ce qui a inspiré et continue d'inspirer les auteurs Si on devait donner les éléments principaux euh, dans cet imaginaire du rail, qui circule vraiment euh, chez les écrivains, mais aussi chez les artistes, hein, ce n'est pas seulement les écrivains, euh, je citerai en premier lieu la vitesse et euh, la traversée des frontières. Le, le fait de, de passer, euh, voilà, d'avoir vraiment cette traversée de l'Europe a beaucoup marqué les esprits, le fait de pouvoir passer d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, mais également d'un pays à l'autre, c'est voilà, l'imaginaire du désenclavement, hein, qui est une réalité technique, mais qui est aussi très forte en termes imaginaires. Je pense aussi que le train a des affinités très fortes avec la poésie, notamment parce que ce qui a marqué euh, les utilisateurs du train depuis les débuts, c'est cette perception fragmentaire du paysage, c'est la mise en mouvement... C'est cette position vraiment d'observateur mobile-immobile. C'est-à-dire qu'on voilà, ne bouge pas et en même temps tout bouge autour de nous. Est-ce que s'il est autant présent dans la littérature, c'est parce que le train constitue un ressort narratif qui fait avancer l'intrigue Alors le train a des affinités avec plusieurs genres littéraires. Il a effectivement une affinité avec le roman et notamment le roman policier parce que c'est un lieu qui est en huis clos, qui pendant longtemps a été donc fermé de l'extérieur. Donc On connaît ça avec le crime de l'Orient Express. C'est vraiment un, un moteur d'imaginaire extrêmement fort. C'est aussi un des motifs de prédilection du roman, parce que le train, c'est un moment de transition. Donc ça permet, dans un roman, même de faire une ellipse, de passer d'un point A à un point B, de changer de décor. Enfin Les romanciers vont l'utiliser, je pense à Svevo, un auteur italien, qui va l'utiliser beaucoup pour le monologue intérieur. Michel Butor, dans la modification, met en scène un personnage qui prend un train de Paris à Rome et qui va justement... Euh, réfléchir, euh, il va changer d'avis au cours du voyage, et donc c'est le lieu du monologue intérieur, c'est le lieu d'un retour sur soi, d'une réflexion.
0: Le train est donc dans la littérature un lieu d'introspection, mais c'est aussi un lieu où les possibilités d'intrigue sont infinies. Anne, quand on parle train et littérature, quelles sont les références qui viennent immédiatement dans la mémoire collective
1: Alors parmi les auteurs qui ont écrit sur le train, il y en a qui sont euh, qui ont euh, presque incarné, le train, ou qui ont euh, développé un, un, un tropisme tellement fort qu'on pourrait les appeler vraiment des poètes du train. Euh, à mon sens, il y en a deux. Valérie Larbeau, qui a inventé avec Barnabouf le personnage de, du cosmopolite. On est dans les années 10, les poésies de Bernadouf c'est 1913. Et c'est ce personnage qui traverse l'Europe illuminée dans des trains de luxe et qui appelle en fait les poètes de son temps à écrire comme le train à adapter cette aisance, ce glissement, il parle vraiment de glissement nocturne à travers l'Europe illuminée. Et le deuxième poète extrêmement important, qui est vraiment le poète du train aussi en littérature française, c'est Blaise Sandrard, par sa fascination pour le départ, qui va vraiment être son idée directrice, sa force en tant que poète, et qui va être pour lui incarnée par le train. Pour lui, être dans une gare, en fait, avant même de monter dans le train, la gare, c'est le lieu des possibles, c'est le lieu où, en consultant le panneau, euh, le panneau des départs, les horaires de départ, euh, tout est possible. Et le train, c'est le lieu de la fuite, c'est le lieu du voyage imaginaire. Alors, on pense à la prose du Transsibérien, hein, qui est son texte le plus connu, qui est un très grand poème lyrique.
2: Oh, oh mille sabords alors,
1: le train est euh, vraiment omniprésent dans Tintin. C'est vraiment très marquant. Et celui qui en parle le mieux de l'intérêt la... de, de mettre des personnages en mouvement, c'est Hergé, qui euh, explique que euh, je ne représente que l'aventure. Et donc, c'est pour ça que dans Tintin, il y a euh, des voitures, des trains, des avions à chaque euh, planche, en fait. Et, euh, et voilà, il y avait eu des belles expositions justement sur Tintin et le train, Hergé et le train.
2: Assez drôle, figurez-vous que nous sommes absolument seuls dans notre wagon.
1: C'est curieux, en effet. Tintin est la preuve que le train euh, est une fascination, qui est une fascination pour le mouvement, pour euh, le dynamisme de façon générale dans la littérature ou dans le cinéma.
2: Vous êtes le plus célèbre des détectives, n'est-ce pas Hercule Poirot
1: le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, c'est les années 30. C'est un livre qui a énormément marqué par ses adaptations cinématographiques, mais aussi qui a marqué les écrivains hein, qui, qui, se sont, qui ont fait des dialogues avec ce roman policier.
2: Un passager est mort, c'est un meurtre. Le meurtrier se trouve parmi nous sur ce train. Et chacun d'entre vous est un suspect. <rire>
1: Aujourd'hui, peut-être qu'on peut parler de la fille du train, justement, qui, est, qui serait une sorte de, de nouveau best-seller du train. Et puis c'est aussi policier, il y a aussi une énigme, des, des choses à résoudre. Je l'ai vue de la fenêtre du train. Elle était, elle était avec cet homme. Ça
0: n'a duré.
1: Mais le best-seller du train, c'est aussi, je ne l'ai pas encore évoqué, mais euh, « La Madone des Sleepings de Maurice Descobras. C'est un livre qu'on a un peu oublié, mais qui est le best-seller des, euh, des années 20 en Europe. C'est vraiment le livre qui s'est le plus vendu dans l'entre-deux-guerres, euh, qui met en scène euh, une espèce de femme, euh, femme fatale, très indépendante, un peu cynique aussi. Ses aventures, euh, ses rencontres euh, d'une nuit euh, dans un train de nuit. Alors un récit qui lit le
0: train à la sensualité, on peut le retrouver dans la littérature contemporaine chez Emmanuel Carrère et sa nouvelle « L'usage du monde » publiée en 2002 dans le journal du même nom. Au kiosque de la gare, avant de monter dans le train, tu as acheté le monde. C'est aujourd'hui que paraît ma nouvelle, je te l'ai dit ce matin au téléphone en ajoutant que ce serait une excellente lecture de voyage. Tu as répondu que trois heures, c'était un peu beaucoup pour une nouvelle et que tu emporterais un livre aussi. Pour ne pas éveiller tes soupçons, j'ai reconnu que oui, sans doute, ce serait plus sage. Mais maintenant, je te parie que quel que soit ce livre, tu ne l'ouvriras pas. Il s'agit d'une performance littéraire adressée à sa compagne. Un récit construit pour la pousser à se laisser guider dans une envolée érotique dans un TGV dirigé et rythmé par le voyage en train et son horaire. Et justement, ce TGV a-t-il trouvé sa place dans les imaginaires littéraires depuis sa mise en service en 80
1: Avec le TGV, euh, c'est, euh, je dirais, euh, peut-être 40 dernières années. C'est qu'on est moins dans une valorisation de la technique pour la technique et, euh, et on ne trouve plus, euh, comme les Saint-Simoniens ou comme Maxime Ducamp au XIXe siècle, on ne trouve plus de poètes chantant les louanges du TGV de façon... Euh, Entière ou décomplexée
0: Cependant, en 2010, Jean-Pierre Martin publie « Les liaisons ferroviaires », un récit qui se déroule intégralement entre le wagon bar la première et la seconde classe du TGV. Le tout pendant un trajet qui traverse la France, du sud au nord, de Nice à Bruxelles. L'auteur se sert de ses propres observations lors de fréquents trajets en TGV pour nourrir son roman et va jusqu'à faire du train un personnage à part entière, une machine narrative au service de l'écriture. Mais d'où lui est venue
2: cette idée À chaque fois que je prenais le TGV, en fait, j'étais en situation d'enquête. C'est-à-dire comme j'étais en train d'écrire ce livre. Et j'observais et je, je me nourrissais de ce que je voyais autour de moi. Et j'ai vu, j'ai entendu aussi beaucoup de conversations entre gens qui ne se connaissaient pas et des conversations qui étaient vraiment intéressantes. Et moi, il me semblait que, tout, que justement, le TGV n'était pas un objet de fiction était pas, ne faisait pas rêver, ne faisait pas fantasmer. Et j'ai voulu euh, imaginer une sorte d'émerveillement, peut-être un peu exagéré parfois, mais tout de même, d'émerveillement possible à travers cette espèce de machine narrative, finalement, et très romanesque, peut-être un TGV. Certes, la conversation n'est pas forcément engagée directement comme dans un compartiment. On n'est plus libre. On est libre d'être indifférent à l'autre ou d'être curieux. Pour ma part, j'ai pris le parti pris de la curiosité, comme très souvent lorsque j'ai pris le TGV. Je suis curieux des autres, je regarde comme ça. ça C'est un lieu de brassage formidable, un lieu de rencontre possible. C'est un brassage cosmopolite. C'est une sociologie diversifiée. Évidemment, il y a les classes euh, les plus modestes prennent pas forcément le TGV, mais il y a tout de même une certaine diversité. Donc euh, il y a une trame narrative... Qui, euh, qui est dépendante de cette trajectoire du train, du TGV.
0: Jean-Pierre Martin, est-ce que vous diriez qu'en faisant son entrée dans la littérature, le TGV a bâti à son tour sa mythologie
2: Toute invention technologique qui paraît tellement neuve au début, elle prend de la bouteille, elle se, elle se façonne, elle est objet de discours et, et donc objet d'une mythologie. Et, et la mythologie du, du TGV, euh, comment dire, elle est encore... Euh, vraiment fraîche, elle manque certainement de corps et de et de comment dire de légende. Mais enfin tout de même, bon, j'espère que ce roman a contribué à, à cette légende, contribué à cette parmi bien d'autres bien d'autres discours. Euh, et je ne vois pas pourquoi le TGV ne serait pas plus tard un objet presque de nostalgie comme les trains d'autrefois l'ont été.
0: Dans les liaisons ferroviaires, on suit donc des voyageurs qui montent et descendent du train, comme si le lecteur était lui-même un passager curieux de ce qui l'entoure. Et certains personnages ont une place plus importante aux yeux et sous la plume de Jean-Pierre
2: Martin. Je n'ai pas compté combien de personnages, il y en a, il y en a, il y en a quand même euh, certainement une dizaine qui sont importants, peut-être un peu moins. Et puis, dans ce personnel romanesque, c'est pour ça que je considère le TGV comme une machine narrative, le personnel de la SNCF, les contrôleurs, les contrôleuses, un commercial de bord qui, qui a un rôle extrêmement important, Wassim, et puis euh, même le conducteur du TGV. Je donne la parole au TGV à un moment. Je l'appelle même Alice. Je l'anthropomorphise. Pourquoi Parce que, précisément, il est vu comme une machine un peu inhumaine. Donc c'est pour lui donner une, une dimension tout à coup euh, presque, presque charnelle. Enfin. J'ai parlé de machine narrative et là c'est plutôt une machine désirante. Je crois que j'ai voulu imaginer à travers le TGV une intention qui euh, dépasse la réalité voyageuse la réalité de, de ce que vivent les passagers. Parce que les passagers vont attribuer au TGV, à la technique du TGV, une sorte de, de froideur, d'impossibilité de communiquer, dans lequel le TGV, au fond, n'a pas une responsabilité si grande que ça. Je veux dire, je ne vois pas qu'est-ce qui vous empêche de parler avec votre voisin si votre voisin vous intéresse.
0: Donc oui, le TGV peut être un objet, voire un acteur romanesque, et ce, malgré sa contemporanéité. Mais Anne Reverso, dites-nous, l'imaginaire du TGV est-il si différent de celui des premiers trains
1: Donc oui, le TGV est peut-être trop neuf pour bénéficier, comme l'Orient Express ou les grands trains de nuit, euh, d'une mythologie, d'une imagerie aussi, parce que... Parce que... Les grands trains de nuit ont été accompagnés vraiment d'une production incroyable d'images euh, enfin, qui, qui vraiment nourrissent encore aujourd'hui nos imaginaires. Je crois tout de même que le TGV hérite aussi euh, une, de la mythologie du train de façon générale, parce que, parce que vraiment ce qui a marqué les premiers voyageurs et les premiers spectateurs qui regardaient les trains passer, comme les vaches dans les prés, c'était la rapidité. Sauf que c'est évidemment ce référentiel de rapidité qui a évolué, mais euh, les imaginaires n'ont pas attendu le TGV pour être complètement fascinés ou captivés par la vitesse. C'était vraiment l'argument numéro un dès les premiers textes sur le train, que ce soit du roman, des témoignages dans la correspondance, des poèmes, des pièces de théâtre même. Alors en résumé, les écrivains n'ont pas attendu le TGV pour être
0: fascinés par la vitesse et le TGV serait encore trop jeune pour avoir sa propre mythologie. Mais il commence à imprimer sa marque dans des récits où le rapport au temps est bien sûr essentiel. Anne, où pouvons-nous trouver le TGV dans la littérature contemporaine
1: Que peut-on lire dans un TGV Je pense à ce titre à un très beau livre de François Bon, euh, Paysage fer, qu'il a publié euh, en 2000 euh, chez Verdier, et qui a été doublé d'un film qui est lui aussi très intéressant.
2: Gare de l'Est, 8h18, train Paris-Nancy. Ce que j'aime, les grands bâtiments avec leurs lumière jaune dispersées à l'intérieur, le défilement des immeubles, la ville qu'on surplombe et qui nous surplombe à son tour.
1: En fait, dans Paysage fer, François Bon euh, va décrire euh, ce qu'il voit chaque semaine par la, par la fenêtre du train qu'il prend euh, entre Paris et Nancy avant l'arrivée du TGV. Donc c'est un exercice de perception du paysage, si vous voulez, ou de palimpsest, de superposition du paysage. Et en fait, il imagine que tout ce qu'il est en train de faire va disparaître avec l'irruption du TGV, puisque le TGV va, va avaler, je ne sais plus comment il formule ça exactement, mais que les 352 km on les avalera en deux fois moins de temps. Et donc cette accélération du, du temps que propose le TGV, pour lui, ça va être aussi une perte, parce qu'on a besoin de créer des infrastructures qui sont dédiées au TGV, donc avec des barrières, des, euh, qui fait qu'on ne voit plus, alors il parle des monuments aux morts, par exemple. On ne va plus voir défiler les monuments aux morts dans les villages et on va être dans une espèce de capsule temporelle comme ça, déplacé d'un point à point à un point B. Et cette idée vraiment de que le TGV crée une sorte de d'autres voyages, un voyage, euh, euh, voilà, on va avoir des défenseurs et puis on va aussi avoir des critiques.
2: Tant qu'il n'y aura pas le nouveau TGV, je continuerai. Si nous refaisions les mêmes images aujourd'hui ou le mois prochain, que verrions-nous de nouveau Maintenant, quand j'aperçois Pagny, Fougue ou Ernecourt défiler devant la vitre. Je sais le nom de celui qui, derrière sa fenêtre, peut-être me regarde passer.
1: » Il y a aussi un recueil de Yann Battens, qui est un, un poète euh, belge, qui euh, s'appelle « Construction d'une ligne TGV ». Et qui est un petit peu sur le même principe, c'est euh, euh, ce qu'un auteur a à dire de quelque chose en train d'être construit. Et du coup, des attentes et, euh, et, de, voilà, et de ce qui... Euh, des désirs, mais aussi peut-être de la peur d'être déçus euh, qui sont induites par la construction d'une ligne TGV. On peut aussi penser au livre d'Aurélien Bélanger qui s'appelle « L'aménagement du territoire », qui euh, s'interroge aussi sur ce qui est en débat euh, au sein de la population, euh, les enjeux que sont pour eux une ligne TGV, dans une ligne peut-être plus documentaire que, euh, que poétique. — Je pense aussi à un, à un texte assez peu connu, mais très beau, qui est un recueil de... pas de nouvelles, mais disons un recueil de courts textes de Pierre Vinclair, qui est un philosophe euh, qui a écrit ce qu'il appelle des, ses pros de TGV. Et ce sont des, des très courts récits, des sortes de billets d'humeur un petit peu, euh, sur euh, des anecdotes ou des perceptions dans le TGV. Et alors c'est intéressant parce que justement il est beaucoup question de cette perception du temps qui est distordue, ou euh, du rapport aux autres, euh, comment est-ce que les univers des uns vont empiéter euh, sur les univers des autres quand on est dans le TGV, et surtout avec l'irruption bah, de, des façons d'écouter de la musique, de regarder des films, de travailler, comment en fait chacun va importer sa petite bulle, euh, son propre univers, et, euh, dans un TGV, où en fait on ne va pas forcément partager des choses avec les autres, mais où on va créer une série de petites bulles qui vont voyager ensemble.
0: Un imaginaire du TGV est donc, selon nos interlocuteurs, en plein développement dans la littérature. Depuis les compartiments et la promiscuité dans les trains anciens, dont parle Jean-Pierre Martin, à la grande vitesse et la technologie moderne du TGV. Une chose est sûre, c'est que la littérature n'a pas dit son dernier mot sur le train. Pour celles et ceux qui aiment profiter de leur voyage sur les rails pour lire, vous trouverez aussi le TGV chez Alain Faujas. Déjà en 1989, il proposait le roman policier « Meurtre dans le TGV ». Du côté de l'écriture romanesque, vous pourrez lire « TGV, conversation ferroviaire » de Chantal Montelier ou encore vous plonger en plein voyage à grande vitesse avec paris Paré-Marseille en TGV » de Xavier Girard. Retrouvez chaque référence citée dans cet épisode dans sa description. Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast et parler de cet épisode à d'autres amoureux du rail et de la littérature. Chemin de fer, c'est le podcast qui sillonne l'histoire et les quiz de la SNCF à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt